0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le dixième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Megan et Estelle. Megan et Estelle sont les fondatrices de Q Wild, une société de rations de barf personnalisées et en morceaux, prêtes à être mangées par nos loulous. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours jusqu'à la création de leur entreprise en professionnel de l'alimentation canine. Megan et Estelle reviennent sur les besoins nutritionnels de nos chiens et sur les types d'alimentation disponibles aujourd'hui. Mais c'est surtout l'occasion de parler d'alimentation crue et notamment des multiples intérêts du BARF, acronyme de Biologically Appropriate Raw Food, traduisez alimentation crue biologiquement appropriée, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans cet épisode, Megan et Estelle nous donnent des clés pour veiller à donner une bonne alimentation à nos loulous et pour pouvoir, si on le souhaite, se lancer facilement dans une transition au BARF. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Megan et Estelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Vous allez bien Bah
1: oui. Oui et toi Oui ça va. <rire> Super.
0: Bon bah on va commencer par les présentations. Euh, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Okay. Qui commence
1: Je me lance. Vas-y. Donc euh, moi je suis Megan, cofondatrice de la société euh, Qwild. J'ai 27 ans. J'ai fait des études d'ingénieur avant de, de monter cette société. J'ai trois chiens, un border collie, un kelpie australien et euh, une whippet, avec lesquels je fais euh, de l'agility et euh, un petit peu de canicross. C'est une autre passion, j'adore la montagne et du coup j'adore le trail.
2: <rire> moi je m'appelle Estelle, j'ai aussi fait une école d'ingénieur avant de monter euh, Q-Wild avec Mégane. Donc euh, Moi je suis ingénieur agroalimentaire à la base. Et euh, j'ai aussi trois chiennes. Euh, Nunca, Demi et Yuki, avec qui euh, je pratique, enfin avec les deux plus jeunes, je pratique beaucoup euh, les sports de traction, euh, essentiellement pour euh, le plaisir, mais on s'éclate bien. Et... et puis voilà, c'est déjà pas mal. <rire> J'adore aussi euh, la montagne, euh, c'est pour ça que je suis venue m'installer à Grenoble et c'est là que j'ai retrouvé Mégane.
0: <rire> Trop cool! Quelles étaient votre expérience euh, avant d'avoir euh, vos chiens J'imagine que c'est vos chiens euh, d'adultes à vous, euh, complètement à vous. Mais c'était quoi votre expérience avant de les avoir Vous avez toujours eu des chiens ou comment ça s'est passé
1: ben, moi, je, je, Dans ma famille, on a toujours eu euh, des chiens. Euh, ma mère elle est un peu euh, fanade des animaux, donc euh, c'est un peu la ménagerie à la maison. Euh, donc euh, j'avoue que je vois pas vivre euh, ma vie sans un chien, pour moi c'est pas possible. <rire> Quand je suis partie, euh, j'avais déjà une chienne qui était la mienne euh, et du coup je l'ai emmenée euh, pendant mes études. Donc mm -hmm. euh, du coup, c'est pour ça que maintenant, après il y en a d'autres qui se sont accumulés et maintenant il y, y en a trois.
2: <rire> Alors euh, bah, moi pour la petite histoire, euh, mes parents n'étaient pas du tout des fanatiques d'animaux. De, et on avait le droit qu'au hamster quand on était petite. <rire> et euh, quand euh, j'ai rencontré euh, Mégane, en fait, on s'est rencontrés quand on était en, en CE1, donc quand on était toute petite. Et que chez elle, quand j'allais chez elle, c'était toujours euh, plein d'animaux. Bah, j'ai tanné mes parents pour que nous aussi, on ait le droit d'avoir un chien. Donc euh, l'expérience avec les chiens, elle a commencé en fait. Euh, en fait, elle a commencé grâce euh, à, à la maison de Mégane, quoi. Et ensuite, euh, mes parents ont accepté qu'on ait notre premier chien, euh, le chien familial, euh, Balou. Voilà, ça a commencé comme ça et c'est avec lui que j'ai découvert les sports canins et tout ce qu'on pouvait faire en fait avec son animal de compagnie. Euh, alors quels étaient vos parcours respectifs avant la création de votre entreprise et ben, en fait, j'ai un parcours moi, assez classique, euh, voilà, euh, lycée. Ensuite, j'ai intégré euh, une prépa, puis ensuite une école d'ingénieur en agroalimentaire, euh, dans laquelle je me suis plutôt spécialisée sur euh, la gestion et l'innovation dans les entreprises. Et euh, mon rêve, à moi, c'était un peu d'entrer dans, dans une entreprise, alors grosse ou petite, mais vraiment euh, d'y faire, euh, faire du développement durable, de pratiquer un autre type de management, euh, voilà, de faire un peu évoluer les entreprises euh, comme on les entendait euh, à l'époque, comme on les entend, euh, comme on les décrit souvent, quoi. Ok. Voilà.
1: Euh, donc moi de mon côté, j'ai eu un parcours assez classique aussi. Enfin euh, ça c'est un peu euh, diversifié au moment des études. Je savais pas trop quoi faire. Euh, du coup j'ai fait un peu un choix par défaut. Je suis allée en médecine. Euh, donc j'ai fait deux premières années de médecine. Euh, C'était intense. <rire> euh, au final je me suis rendu compte que j'étais assez intéressée par euh, la chimie. Et, euh, voilà, tout ce qui était euh, bah, chimie, nutrition, etc. Et du coup, à la fin de ma deuxième année, euh, j'ai fait une passerelle pour aller intégrer euh, du coup, une école d'ingénieurs, qui était euh, une école d'ingénieurs en chimie des matériaux. Du coup, c'était hyper intéressant, et au tout début, quand j'ai fait ces, ces études-là, c'était pas du tout pour aller dans de la nutrition, c'était vraiment pour aller plutôt sur euh, matériaux de, de sport, euh, type chaussures de, de course ou euh, vélo, enfin c'était vraiment plus axé dans le sport, quoi.
0: D'accord ok, bon, alors euh, comment QL
2: est arrivé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors en fait du coup l'histoire c'est que euh, suite à la fin de mon stage qui était euh, plutôt dans les, dans les alentours de Paris, euh, stage de fin d'études, j'ai trouvé du travail euh, sur Grenoble euh, où Mégane finissait elle-même son stage de fin d'études et euh, donc déjà on s'est re retrouvés là en tant que bonne copine euh, tout ça j'ai trouvé du travail, et Mégane me convertit au barf en me disant... Euh, donc elle, ça faisait plusieurs années qu'elle qu pratiquait pour, pour ses chiennes, et, euh, et elle me dit, vraiment, ça va être génial, toi pour demi tu devrais t'y mettre, et tout. Donc, euh, donc j'essaye. <rire> et je suis confrontée euh, au problème, je pense, de beaucoup euh, aujourd'hui, c'est euh, de faire des commandes groupées, euh, faire décongeler sa viande dans sa baignoire, euh, calculer soi-même euh, les pourcentages, euh, qu'est-ce qu'on va mettre, viande blanche, viande rouge, euh, peser tout ça dans sa cuisine, enfin... Bon, voilà le, le quotidien d'un barfeur classique, on va dire. Sauf que euh, à ce moment-là, je, je, je vis en colocation. Et, euh, et en fait, faire ça quand on est en coloc, c'est vraiment une mauvaise idée, quoi. Enfin, <rire> <rire> c'est vraiment pas le truc à faire. Donc, je me suis fâchée avec mes colocs et tout. Enfin, bon, ça, ça se comprend. Et j'ai dit à Megan c'est cool ton truc. Euh, mais il faudrait que ce soit déjà qu'on puisse l'acheter tout près, quoi. Quand on, quand, on a, quand, on, quand on a une vie à côté, c'est pas évident, quoi. Et en mmh. plus, je, je savais même pas si ce que je faisais c'était équilibré ou pas. Donc, enfin euh, voilà, la solution un peu euh, des, de nos rêves en en parlant toutes les deux, c'était quelque chose euh, qui serait resté sur mesure, euh, mais qu'on pouvait sortir de son congèle et donner à son chien euh, comme ça. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter alors euh, votre entreprise, QWild,
0: quand ça a été créé, etc.
1: Donc euh, QL ça a maintenant 3 euh, ans, on a créé euh, la société en mars 2018, oui. euh, depuis euh, ça a bien grandi, au début on était donc que toutes les deux avec Estelle, maintenant on est, euh, en nous comptant on est 7, je me trompe pas, <rire> <rire> euh, donc ça a bien grandi, on a, on a aujourd'hui une boutique en fait et à l'arrière on fait, euh, on fait nos, les rations de, des animaux D'accord. et euh, ça c'est amené à changer parce qu'avec le volume qui augmente on est en train de déménager dans des plus grands locaux pour pouvoir euh, préparer les rations euh, plus rapidement, mieux etc. Et euh, nous nos bureaux sont aussi en train de changer en, en fait on divise euh, la production et les bureaux euh, en deux lieux euh, différents
0: D'accord, ok Et vous êtes implanté
2: Du coup on est à côté de Grenoble D'ici quelques mois euh, on sera sur saint egrève exactement voilà. okay. puis euh, depuis le, le début de l'activité on a on a vendu un peu plus de 100 000 rations euh, à l'ensemble de, de nos clients trop cool voilà. bien. on a encore tué aucun chien
0: <rire> ça, <'est> bien
2: <rire> euh, en moyenne une ration chez nous ça vaut à peu près 3,50 euros euh, une ration moyenne ça fait un petit peu moins de, de 500 grammes donc euh, en fait euh, ces prix sont... c'est pas du tout des prix euh, linéaires au, au kilo c'est à dire que si vous, euh, si vous achetez pour un tout petit chien euh, de toute façon vous pourrez pas payer moins de euros la ration euh, tout simplement parce qu'en fait il euh, y a des frais fixes qui sont associés euh, au fabri à la fabrication de la ration euh, ces frais fixes que, qui vont être euh, le, le sachet, l'étiquette euh, la main d'oeuvre euh, qui, qui coupe la ration et qui l'en qui sache le temps de, le temps de souder la ration donc en fait euh, même si on met un tout petit peu de matière première euh, dedans euh, et ben, il va quand même falloir euh, facturer malheureusement euh, tout, toutes les charges fixes qui vont à côté. Mmh. Voilà pourquoi euh, on commence avec un prix de ration qui peut pas vraiment être en dessous de, de, de 2 euros et par contre là où on peut se rassurer où on peut rassurer en tout cas les propriétaires de très gros, de très gros chiens c'est que évidemment ces charges fixes vont être beaucoup plus diluées quand vous avez un gros animal et du coup on va atteindre des prix au kilo qui peuvent être parfois même concurrentiels avec les, avec les croquettes en fait euh, et des rations qui sont voilà, qui, qui vont faire largement plus de 1 kilo et qui vont tomber à des prix en dessous de parfois en dessous de 5 euros le kilo d'accord ok Ok, voilà.
0: hyper intéressant. Quels services on retrouve dans Qwild alors
1: Donc du coup, en fait, nous, Qwild, on est les petites mains qui faisons les rations pour les, pour les chiens et les chats. L'idée, c'est vraiment de proposer des rations qui soient sur mesure. Donc on a des rations qui sont adaptées en fonction des caractéristiques de l'animal et qu'elles soient équilibrées. Donc on vérifie l'équilibre en fonction des ingrédients qu'on qu met dans les rations. Voilà. Du coup, euh, vous retrouvez euh, une, un sachet euh, congelé qui correspond à une journée de repas, donc il n'y a plus qu'à ouvrir le sachet. À la différence de certaines choses qui se font, parce qu'effectivement euh, il existe des solutions relativement pratiques euh, qui correspondent à du barf mais euh, broyé, et nous l'idée qu'on avait derrière euh, la société c'était quand même de garder ce côté euh, morceau pour pouvoir euh, permettre au chien de mâcher, euh, euh, de le voir euh, prendre du temps pour manger, et c'est pour ça qu'on a conservé ce côté euh, barf en morceaux.
2: Dans ce côté barf en morceaux, c'était vraiment d'assurer la transparence de la composition euh, au consommateur final. Parce que finalement, quand, quand tu finis par donner. Enfin, euh, en tout cas, euh, moi, c'était vraiment comme ça que je le voyais à ce moment-là. Quand Si c'était pour, euh, pour donner une barquette de broyé à ma chaîne, je n'avais pas vraiment l'intérêt par rapport aux croquettes. J'avais l'impression que je, on pouvait autant me tromper que, que ce qu'on pouvait me tromper dans les croquettes. Alors que quand tu donnes vraiment un, une ration de barf en morceaux, tu. Bon, tu vois ce que le fournisseur, il a mis dans ton sachet, quoi. Oui, tu vois bien. Tu, tu vois sens bien, bien ouais. tu vois bien. <rire> pas te mentir. C'est un chouette moment. <rire> un chouette moment de transparence.
0: <rire> C'est ça. Ok, trop cool. Bah, du coup, euh, donc, euh, étant donné que je suis entourée de spécialistes de la question, on va aller euh, un peu creuser cette question de l'alimentation canine. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur les besoins nutritifs du chien euh, à la base des bases De quoi un chien a-t-il besoin Quel est son régime alimentaire et de quoi a-t-il besoin
1: alors, c'est une question assez, euh, assez vaste. Oui, <rire> vous êtes... n'avez globalement... pas longtemps, hein. vous n'avez pas 4 heures. Mais, <rire> mais globalement, euh, bah, sur... donc, dans les besoins de nutritionnels, on, peut... on retrouve les macronutriments, qui sont euh, euh, lipides, protéines, glucides, et les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Et euh, donc, dans les macronutriments, pour le chien, en termes de recommandations, selon des références scientifiques qu'on qu retrouve, mm -hmm. qui sont euh, l'ANRC, la FEDIAF, euh, on a des recommandations en minimum de protéines et en minimum de lipides. Mais par contre, on n'a pas de recommandations en glucides. On, on s'est beaucoup, beaucoup posé la question de ces glucides dans l'alimentation euh, du chien, euh, parce que aussi au début, Estelle hésitait sur le barf et la ration ménagère, euh, ne sachant pas si au final euh, c'était bien ou pas de mettre des glucides, donc on n'avait vraiment pas, pas le retour là-dessus. Et vu que les vétérinaires recommandent plus la ration ménagère, c'était bon, difficile quoi, de trancher. Et on a fait une formation auprès d'une vétérinaire nutritionniste, et quand on lui a posé la question clairement, en fait, à quoi servent les glucides, euh, la le seule réponse qu'elle avait, c'est, ben, ça apporte de l'énergie, euh, pas cher. <rire> voilà, c'était le seul truc qu'elle pouvait nous dire, elle n'a elle pas pu nous dire, il y a telle vitamine, tel minéraux dans les glucides, quoi.
2: Et du coup, la, la lecture et la compréhension après plus fine qu'il qui en est découlée des, des recommandations nutritionnelles officielles, enfin, c'est des, des recommandations nutritionnelles, celles qu'on utilise, je veux dire, c'est celles qui font foi aujourd'hui dans le monde de la nutrition. Mm -hmm. euh, ça n'a fait que valider ça, de se dire, mais en fait, euh, ceux, les gens qui font foi dans le monde de la nutrition animale euh, affirment qu'il n'y a, a pas de minimum euh, en termes de glucides chez le chien et chez le chat, quoi.
0: Okay.
2: Donc voilà, donc à la limite, bon, bah ça, ça tranche, hein, à un moment donné. Euh... Il y a quelqu'un qui fait des recommandations, enfin plusieurs, même plusieurs organismes différents qui font des recommandations et qui s'alignent tous sur une chose c'est que le besoin nutritionnel en glucides, il est nul. Bon, au bout d'un moment, on peut arrêter okay. de se poser la question, on a le droit quoi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on
0: entend beaucoup parler de croquettes sans céréales. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le, sur le moins de glucides, enfin, on tend à, à, à ne pas en mettre ou à diminuer. Euh, quelle vision vous avez sur ces croquettes sans céréales Est-ce que c'est un effet de mode et est-ce que ça a du sens
1: Alors, je pense qu'il y a. Ça, ça a du sens, mais il y a aussi cet effet de mode. En fait, il faut vraiment faire du cas par cas sur, euh, sur les croquettes, à mon avis. Euh, en fait, les croquettes sans céréales, elles peuvent être euh, très riches finalement en glucides, parce que ben, les céréales, euh, c'est des glucides, mais les glucides, euh, ils peuvent être amenés par d'autres choses que des céréales. Par exemple, de la pomme de terre ou de la betterave, euh, même des pois, des lentilles. Et, euh, et effectivement, euh, on peut avoir des croquettes sans céréales très riches en glucides finalement. Donc euh, je pense que c'est important de faire la distinction quand on regarde le paquet et la composition.
2: Mmh. C'est très simple en fait, c'est juste que l'industrie agroalimentaire, elle a besoin d'amidon euh, pour fabriquer des croquettes, et cet amidon, elle va le chercher coûte que coûte. Sauf qu'aujourd'hui, comme le consommateur, euh, il essaye, il voudrait ne pas avoir de céréales dans ses paquets, l'industrie il, il, agroalimentaire, elle va écrire euh, sans céréales pour, euh, pour faire plaisir au consommateur, mais, euh, mais derrière, elle va quand même être obligée de l'apporter, cet amidon, et du coup, elle va aller chercher d'autres types de glucides, parce qu'en fait, c'est essentiellement des glucides qui apportent l'amidon, et du coup, euh, elle va aller chercher de la patate va aller chercher des pois, elle va aller chercher des carottes, des betteraves, et du coup ça, ça, ça peut être au final beaucoup plus riche euh, en glucides que si on avait euh, pris juste un peu de riz pour, pour faire la texture qu'on qu souhaitait des croquettes. Quoi.
0: Mmh. Oui, et puis je pense que cette explosion aussi, de, cette alerte qui va vers le sang céréales, c'était aussi l'idée de dire que les fabricants de croquettes mettaient beaucoup de céréales dans leur coquette, parce que c'était bah, de l'alimentation pour chien à un moindre coût, parce que ça coûte beaucoup moins cher que la viande. Enfin, je ne sais pas si vous le confirmez. Oui, mais... oui,
2: on le confirme. <rire> ok,
0: top. Euh, du coup, je voulais refaire un point pour reposer les bases avec vous sur les différents modes d'alimentation aujourd'hui. On en a cité plusieurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la différence entre chaque
2: alors, euh, bon je suppose que les croquettes, je ne vais, vais pas les réexpliquer, donc euh, voilà, en gros je pense qu'aujourd'hui la majorité des chiens sont nourris aux croquettes. Il existe aussi euh, un autre système pour nourrir son chien facilement qui est la pâté, euh, donc la pâté, euh, rappelons-le, c'est aussi euh, de la viande et des céréales dans la plupart du temps, euh, ou en tout cas aussi un mélange qui apporte de l'amidon pour donner aussi une texture à la pâté, et l'ensemble est cuit. Il existe la ration ménagère, donc la ration ménagère, de nouveau, on est dans un contexte d'alimentation cuit, euh, simplement ça va la plupart du temps être le propriétaire qui mélange de, des céréales avec de la viande, qui fait cuire tout ça, et puis qui peut complémenter en huile, en légumes, enfin voilà, chacun fait sa recette et donne à son animal la ration ménagère. Mmh. Et enfin, l'alimentation crue, le grand monde de l'alimentation crue.
0: Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce grand monde de l'alimentation crue
2: L'alimentation
1: crue, c'est euh, assez vaste, on a plusieurs euh, types euh, d'alimentation crue. On va avoir euh, ce qu'on appelle le pré-modèle, où en fait, euh, la, le propriétaire va vouloir nourrir son animal au plus proche euh, de, du fait qu'il soit carnivore, donc il va essayer de reconstituer une proie, d'où le terme pré-modèle. Euh, on a le BARF, donc, euh, qui est un acronyme en fait anglais qui signifie « Biologically Appropriate Raw Food ». Donc euh, si on traduit, euh, ça signifie en fait une nourriture crue qui soit euh, biologiquement adaptée euh, à, à l'animal. Nous on aime bien changer le biologiquement en physiologiquement, pour pas euh, perturber les gens euh, en mode c'est pas bio, mais c'est physiologiquement, ça correspond aux besoins physiologiques de l'animal. Euh, donc ça, euh, ça va être très proche au final du pré-modèle, donc ça reste des, du bar hein, de, de l'alimentation crue qui est en morceaux. Euh, donc la de, seule, la viande, de la viande exactement. principalement de la viande des eaux charnues euh, des abats et la la différence entre ces deux modes d'alimentation crue c'est euh, que le pré-modèle ne va pas euh, complémenter en légumes en huile ou en autres compléments euh, divers alors que le, le barf lui peut complémenter avec euh, différents types de compléments des légumes souvent mixés euh, des huiles donc euh, c'est la, la seule petite différence qu'il y a entre ces deux modes d'alimentation euh, cru. Mmh. Et euh, le dernier qu'on appellerait plutôt aussi du barf mais euh, broyé. Donc euh, ça va ressembler au final de, à, à de la pâtée, sauf qu'elle va être crue, il n'y aura pas de céréales à l'intérieur et euh, elle, le, la composition sera quand même très similaire au barf en morceaux.
0: D'accord, ok. Pourquoi avez-vous euh, choisi ce, ce modèle du barf alors Qu'est-ce qui a primé euh, Pourquoi pas le pré-modèle par exemple ou le barf broyé Pourquoi avoir choisi le barf en morceaux
1: en fait, euh, nous, on part du postulat que euh, nourrir euh, son animal de la manière la plus naturelle possible, c'est bien, mais on est quand même des scientifiques dans l'âme, et euh, on a besoin de s'assurer euh, de l'équilibre euh, de manière euh, chiffrée. Quoi. On, on pose euh, la composition de nos ingrédients, on regarde si ça correspond aux recommandations, et quand on a fait ça avec simplement euh, de la viande, des abats, enfin tout ce qu'on trouve dans une proie, on n'atteignait pas euh, certaines recommandations, typiquement euh, la vitamine E, euh, on n'arrivait pas à l'atteindre sans mettre de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi d'aller sur le modèle BARF, parce que pour nous, on essaie de, au maximum de faire les choses de manière naturelle, mais euh, quand il faut complémenter, euh, on, on a plutôt envie d'aller quand même chercher d'autres ingrédients.
0: Ok. Du coup, concrètement, ça se compose comment une ration de BARF
1: Donc euh, globalement, on va retrouver une partie viande, donc viande rouge viande blanche, qui est à peu près euh, un peu plus de la moitié de la ration, donc euh, environ, euh, 50, euh, environ 53%, 54%, ça dépend de l'animal. Euh, une partie euh, os charnue, donc euh, c'est important de revenir sur le fait qu'il soit charnu, il ne faut pas donner euh, un pilon de poulet euh, avec plus de viande autour, euh, ça, ça, on ne fait pas ça dans l'alimentation euh, barf, c'est vraiment encore entouré de viande, donc là ça va représenter entre 40 et 45% de la ration, ça, ça varie pareil en fonction des animaux, il y en a qui ont besoin de plus, d'autres moins. Et euh, on va avoir une partie euh, abat filtrant, donc j'insiste sur le filtrant parce qu'on a des, des abats qu'on appelle abats musculaire, comme le cœur, qui, qui apportent la même chose au final que euh, de la viande musculaire. Et les abats filtrants, eux, ils vont amener d'autres choses comme la vitamine A, et il faut absolument qu'ils soient donnés dans une quantité euh, euh, ni trop haute ni trop basse. Et nous, ça varie entre 4 et 5% de, de la ration. D'accord, ok. Il euh, y a une autre partie que je ne vous ai pas décrite. <rire> le dernier ingrédient, ça va être le, le mix d'huile, de fruits et de légumes. En général, on ne le, on l'inclut le, on pas, nous, dans nos pourcentages. En fait, on le rajoute en, en plus de la ration. Donc, euh, on peut dire que ça, ça correspond à peu près à une petite cuillère à soupe de, par 10 kg de chien.
0: D'accord, ok. Du coup, je voulais vous demander comment, euh, comment fonctionnait euh, QWild euh, Où est-ce que vous trouvez la viande comment, ce, comment ça se passe Grosso modo, qu'est-ce que vous faites vous à QWILD avant que le sachet euh, plein de barf
2: arrive chez nous? <rire> mais je, je retourne je retourne la, la réponse d'un point de vue client en fait parce que c'est plus facile en fait le client il commande sur le site internet donc les, les commandes s'accumulent on va dire jusqu'à une date donnée et à une date butoir je peux même vous la dire le, le mercredi soir <rire> toutes les commandes sont enregistrées et sont traitées donc par notre notre responsable de production qui va de, grâce à toutes ces commandes déterminer pour la semaine qui suit de combien de viande on a besoin de combien de tous les types de viande on a besoin en fonction de toutes les recettes qui, qui sont complètement sur mesure pour chacun des animaux donc euh, le jeudi elle va passer ses commandes à tous nos fournisseurs et euh, nous à partir du, de la semaine qui suit donc euh, du lundi eh ben, on va faire euh, vraiment opérationnellement euh, la tournée pour aller chercher euh, la viande blanche, la viande rouge les eaux charnues chez, chez tous les fournisseurs qui sont en gros euh, la majorité à moins de 150 km de Grenoble mmh. et euh, le, ceux qui vi les, la viande qui vient de plus loin elle nous est livrée elle nous est livrée euh, directement dans notre, dans notre atelier de production. Donc voilà et puis une fois qu'on a réceptionné euh, toute notre viande et ben elle est en fait on a des, des tableaux avec euh, vraiment chaque animal euh, la recette de chaque animal donc euh, par exemple on a un tableau Charlie euh... <rire> donc euh, là tu avais commandé euh, 21 rations donc il euh, y avait il euh, y avait trois il y avait trois feuilles 3 x, 7, euh, 3, x, euh, 3 x 7 rations avec des recettes différentes euh, qui intégraient euh, les goûts de Charlie euh, ce qu'il avait déjà eu avant euh, ce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu euh... voilà et ensuite on fabrique les rations en fonction de, de ces fiches Trop cool. C'est trop cool. En fait, vous connaissez mieux nos animaux que, <rire> que nous. <rire> vous leur faites à manger. quoi.
0: <rire> ouais. bon, alors, Est-ce que vous pourriez me dire quels quel seraient les, les grands intérêts de, de passer son, son chien au barf On voit depuis quelques années, le barf devient de plus en plus à la mode. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de propriétaires de chiens qui se lancent. Pour vous, ce serait quoi les, les grands intérêts qui peuvent motiver ce changement
1: non, moi je dirais euh, si on fait le lien avec euh, le fait de ne pas apporter de glucides que déjà on exclut les glucides de l'alimentation, enfin majoritairement euh, même bien qu'il y ait une toute petite part de glucides dans, dans les légumes euh, mmh. qui sont dans les rations barf mais euh, je pense que c'est un des gros intérêts et ça se, ça se voit en termes de sel en fait euh, les chiens ils assimilent beaucoup mieux leur, leur alimentation, ils font beaucoup moins de sel mmh. donc c'est quand même un aussi. des aussi <rire> gens... et elles sont, ouais, elles sont beaucoup plus petites aussi quoi
2: moi, quelque chose qui m'avait vraiment frappé chez... chez ma vieille chienne, justement, quand j'ai commencé euh, suite au conseil de Mégane au tout début, c'est la laine. Euh, et c'est vraiment particulièrement vrai chez les vieux chiens hein, qui sentent euh, de la bouche euh, très vite, en fait, quand ils, sont... quand ils sont croquettes. Enfin, moi, à 9 ans, elle sentait mauvais de la gueule, quoi, voilà. Et le passage au barf, ça aide vraiment ça, parce qu'en fait, grâce euh, à... au travail euh, masticatoire, euh, du coup, il y a vraiment beaucoup moins de tartre sur, euh, sur les dents. Donc ça, c'est visible et ça se ressent euh, par... Euh... Par l'odeur, quoi. Mmh, mmh. <rire> voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est une chaîne qui a 13 ans. Je vous dis pas que je mets mon nez dans sa bouche tout le temps, mais, <rire> mais euh, je veux dire, c'est supportable. <rire> voilà. C'est supportable d'être à côté d'elle quand, quand elle a l'aide, quoi. Mmh. C'était pas le cas avant le barf.
1: Après, euh, nous, on a quand même beaucoup de, euh, de clients euh, qui passent à l'alimentation barf pour des problèmes de peau ou des problèmes de digestion. Donc, les problèmes de digestion, certainement, souvent liés à, aux glucides. Et les problèmes de peau, en fait, euh, c'est vrai qu'on n'a on pas le retour scientifique de savoir pourquoi le BARF a des effets, euh, un, des, des effets bénéfiques, mais la, on va dire les 99% des gens qui passent au BARF, euh, ils ont un chien qui a une peau plus saine, un poil plus doux, euh, plus brillant. Il euh, y en a même certains qui nous disent « Ah, mais il perd beaucoup moins de poils bon, !» Nous, on n'a pas testé, mais euh, globalement, il y en a. Pour qui ça fait ça Donc je pense que... De manière générale, l'animal est en meilleure santé parce que l'alimentation lui convient, lui convient mieux. Quoi.
2: Il y a vraiment beaucoup de chiens avec des sensibilités digestives euh, qui ont tendance à avoir beaucoup de gaz, euh, qui ont des, vraiment des difficultés quoi, à digérer euh, les croquettes et, euh, et pour qui d'ailleurs on prend énormément de précautions lors des semaines d'introduction euh, quand c'est ce genre de client. Et en fait, euh, finalement, euh, c'est ceux pour, le qui, pour lesquels c'est le plus facile parce que c'est des, des chiens qui ont tellement de mal en fait à digérer euh, les, les croquettes et les enfin évidemment les glucides en fait hein, qui, qui sont présents dans les croquettes que quand on les repasse à une alimentation euh, naturelle sans glucides c'est des chiens qui vont, qui vont hyper bien et qui, qui, qui font plus de gaz et du coup les propriétaires sont trop contents et, et au contraire eux ils ont, ils, ont, ils ont hâte du coup de passer euh, aux semaines supérieures parce que du coup on gère l'introduction de la semaine 1 à la semaine 6 et du coup ils, nous on leur fait des introductions super longues parce qu'ils nous ont dit que c'était des chiens super sensibles mmh. et finalement euh, ils ont hâte, hâte de passer à la suite <rire> voilà donc euh, oui il euh, y a aussi cette sensibilité digestive qui est euh, très souvent résolue euh, tout simplement par une alimentation euh, beaucoup plus naturelle il mmh. y a aussi du coup le fait que l'alimentation barf c'est une alimentation euh, qui est pas du tout transformée euh, en tout cas l'alimentation euh, barf en morceaux quoi. c'est à dire que il euh, y a juste du, du, Au final, c'est juste du reportionnage et du reconditionnement de viande, mais mmh. euh, pure. Donc, il euh, donc y a l'intérêt de la transparence de la composition. Et euh, par rapport aux croquettes, il y a vraiment... Euh, et même, au final, par rapport au, à la pâtée, ou, voire au barf broyé, il n'y a vraiment eu aucune intervention euh, euh, mécanique ou euh, industrielle sur la viande que, que vous donnez ensuite à, à l'animal, quoi.
0: Mmh. Ok. Et j'imagine que c'est pareil que pour nous, quand on essaye de manger moins industriel, ça se ressent aussi sur notre santé à long terme.
1: Oui complètement, je pense qu'il y, a... y a vraiment un phénomène, enfin on dit chez les humains que c'est bien de ne pas manger des plats préparés, de faire ses repas soi-même, donc pour nos animaux c'est pareil en fait, à partir du moment où on repasse sur une alimentation qui est plus naturelle, la santé elle est forcément impactée. Quoi. Mmh.
0: Moi bon, aussi, un des, des, une des choses qui m'a euh, beaucoup plu aussi avec le barf, euh, c'est qu'ayant un beagle, il mange très très vite. <rire> les repas ne font pas long feu. Et euh, vraiment, c'est un truc qui a été euh, révolutionnaire pour nous, c'est qu'il a rallongé son temps de repas et il s'est mis à mastiquer euh, de toute façon tous les jours, même en dehors de, des
2: friandises qu'on peut, qu peut lui donner. Euh, pour ça, ça a été euh, vraiment cool, quoi. Bah en fait, euh, quand, tu, quand tu nous demandais au début du, du podcast euh, quels étaient les, les besoins euh, nutritionnels du chien, on est vraiment parti tête baissée sur les besoins nutritionnels, mais c'est vrai qu'il y a aussi des besoins physiologiques et que c'est pour ça qu'on traduit souvent euh, le, le biologiquement adapté par physiologiquement adapté parce qu'en fait, le BARF ajoute ça. C'est qu'il ajoute... Euh, le, la possibilité physiologique pour le chien de mâcher, voire l'obligation euh, mmh. de mâcher. Mais, <rire> Mais c'est ce qui se passerait, enfin, c'est ce qui se passe en fait euh, dans la nature euh, quand, euh, quand un chien, si un chien devait dévorer une proie, quoi. C'est-à-dire qu'il serait mmh. obligé de la croquer, de mâcher, euh, de décortiquer. De décortiquer peu, euh... au moins un minimum. Ouais. Euh, on, il y a hein, des chiens qui arrivent à avaler très très vite, ils, sont, ils ont ils n'ont pas besoin de vraiment mâcher avant d'avaler pour déclencher le, le phénomène de digestion, alors que nous, humains omnivores que nous sommes, le phénomène de digestion commence avec l'amylase salivaire, donc commence par l'effet masticatoire dans la bouche, C'est pas le cas chez le chien, mais c'est vrai que par la présence des eaux charnus et par les vrais morceaux de viande, ça rallonge quand même vraiment le temps du repas, ça fait énormément de plaisir au chien de, de, de mâcher un minimum et puis d'avaler un repas de viande, enfin voilà. Ouais. il va sans dire que souvent il préfère ça. <rire>
1: oui, puis même au, au final, euh, le fait de rallonger le temps des repas, ça, ça donne aussi une sensation de satiété qui est plus importante, puisque euh, vu que l'animal, il prend le temps de manger, euh, il a vraiment le temps d'assimiler euh, qu'il qu est en train d'avoir son repas. Et généralement, euh, un chien au barf réclame. Alors, on ne peut pas dire qu'il réclame forcément beaucoup moins parce qu'il a hâte de manger, mmh. mais il a moins faim de manière générale. Il a moins ouais.
0: Oui, c'est vrai que des fois, je me souviens avant quand il était au croquettes, il venait de manger, il rentrait, il se rassayait à la même place pour demander sa ration. Alors que, mmh. que tu l'as déjà mangé. quand mmh. <rire> euh, je, je voulais passer maintenant aux valeurs de votre entreprise. Je sais que vous avez à cœur de faire les choses bien et, et de belles choses dans, dans, dans cette entreprise. Euh, vous pouvez nous en parler
1: Avec plaisir. <rire> Une des valeurs principales de l'entreprise, en fait, c'est même euh, ce pourquoi euh, on a créé de base euh, cette. Cette société. Euh, L'idée c'est vraiment euh, de pouvoir aussi démocratiser l'alimentation euh, crue et surtout l'alimentation euh, crue en morceaux, euh, de pouvoir permettre aux propriétaires qui se disent en fait moi j'ai pas, pas le temps de faire ça, j'ai vraiment envie mais j'ai pas le temps de le faire et de le faire facilement, de le faire sans s'inquiéter, sans de le faire en étant accompagné et c'est vraiment, euh, vraiment le but, euh, le, le but principal quoi, de la société.
0: Mmh. C'est de faciliter le, le passage aussi. Bon, pour mon expérience perso, euh, je, on ne mange pas de viande à la maison, donc, on se voyait mal euh, oui. aller chercher nos kilos de viande <rire> tous mmh. les mois et préparer sur notre petit plan de travail <rire> 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 les rations sanglantes. <rire> Donc, euh, non, ça c'est super pratique, <rire> c'est clair.
1: Non, c'est vrai qu'on euh, bon, on essaye en tout cas de faire euh, au, au mieux euh, pour créer une entreprise qui soit saine dès le début. Euh, alors, nos valeurs elles sont sur plusieurs points. Euh, D'abord, sur les, les rations, euh, on n'a pas. On... On mange peu de viande, on va dire qu'on est flexitarienne. Mmh. Euh, donc euh, pour nous, ce n'est pas du tout une envie de favoriser euh, l'industrie de la viande. On n'a pas du tout envie de, de faire abattre des animaux pour nourrir nos animaux. Mmh. Et il y a beaucoup, beaucoup, au final, de ce qu'on appelle des coproduits qui ne sont pas très bien valorisés dans l'industrie de la viande. Et nous, on a vraiment à cœur d'utiliser ces, ces coproduits pour les rations de nos animaux parce qu'en fait, c'est un peu des produits délaissés, mais ils sont de très bonne qualité, ils apportent tout ce qu'il faut pour nos chiens. Et du coup, c'est vraiment dommage euh, qu'ils soient euh, souvent mal valorisés. Alors, soit ils sont carrément jetés euh, dans les plus petits abattoirs ou les, chez les petits éleveurs locaux, soit ils sont euh, récupérés par l'industrie du pet food. Mais du coup, à notre sens, ils sont moins bien valorisés puisque cuits et après mélangés avec euh, des gousses.
2: Et puis aussi achetés euh, avec des prix. Euh qui sont vraiment très difficiles à supporter pour, euh, pour les abattoirs. Enfin, des, Je veux dire, aujourd'hui, euh, Royal Canin et Proplan, ils arrivent à acheter euh, de la viande à des prix qu'on n'imagine même pas. Euh, et, et effectivement, nous, en fait, on vient s'interposer là sur, sur des coproduits qui, qui sont juste pas à la mode ou, ou qui sont des viandes un peu tendineuses et du coup, dont les humains veulent pas. Et en fait, en proposant tout simplement une rémunération plus forte, euh, les, les fournisseurs acceptent de nous les vendre. Mais du coup, c'est évidemment... Euh, mieux va... enfin ça fait vivre aussi euh, plus plus de monde euh, sur euh, sur ces produits là qui de toute façon sont produits enfin hein. oui oui, oui voilà. donc euh, et c'est vrai qu'on du coup euh, nous à notre sens on on tire pas l'industrie de la viande vers le haut en faisant ça parce qu'on si les, si tout simplement le, le, le consommateur mange moins de viande il y aura moins de coproduits aussi mais euh, voilà on a une autre valeur qui nous tient vraiment à cœur c'est le côté scientifique euh, l'aspect scientifique de l'équilibre nutritionnel euh, des rations. Mm. Euh, C'est-à-dire que bon, ça va un petit peu avec euh, ce que décrivait euh, Megan concernant les, les, les types d'alimentation. Mais euh, pour nous, on... il faut que ce qu'on qu délivre à nos, à nos clients chiens et chats <rire> ce soit équilibré et qu'on puisse le vérifier. Donc euh, en fait, on est, la, on est en tout cas à notre connaissance la, la première entreprise française à avoir vraiment fait analyser toutes nos matières premières mmh. et à être capable du coup de les mettre euh, en parallèle des recommandations nutritionnelles euh, qui sont euh, les, les, les références qui font foi aujourd'hui euh, dans le monde de la nutrition euh, canine et féline et du coup c'est on a même fait analyser on a même fait broyer et analyser euh, les eaux charnues quoi enfin donc on sait précisément de quoi nos coffres de lapin ils sont composés et ce qu'ils apportent et euh, du coup en parallèle de ça est ce que euh, quand on met euh, euh, je dis n'importe quoi euh, coffre de lapin viande de dinde euh, foie de veau est-ce que cette ration là elle est équilibrée et euh, si oui sinon euh, qu'est ce qu on, comment on fait pour euh, pour l'équilibrer et ça c'est une valeur qui est super importante pour nous, ce côté scientifique, parce que déjà, euh, on, on a moins peur de faire des bêtises, donc on est sûr de faire quelque chose de, de cohérent, et aussi parce qu'on pense vraiment que euh, l'alimentation BARF ne se développera euh, que s'il y a des professionnels de santé qui y croient, et euh, qui au fond d'eux euh, portent le, le fait que c'est une bonne alimentation, et on peut pas défendre correctement l'alimentation BARF si on n'est pas capable scientifiquement de prouver qu'elle est cohérente. On a vraiment à cœur en fait, que les collaborateurs de l'entreprise puissent euh, s'épanouir. Donc euh, évidemment, professionnellement, euh, dans notre entreprise, c'est euh, dans notre intérêt euh, qu'eux, ils soient heureux au travail. Donc c'est super important pour nous euh, que chacun trouve sa place. Et du coup, d'avoir un, une méthode de management euh, Peut-être que moderne, c'est le, c'est, pas forcément le bon, le bon mot, mais en tout cas quelque chose qui nous corresponde à nous et à eux. Donc ça se co-construit, euh, parce qu'on est aussi euh, jeunes là-dedans, et du coup euh, on a parfois, euh, d'échanger avec euh, nos salariés, bah, c'est aussi hyper euh, stimulant et ça nous remet en question. Et ça permet de construire quelque chose qui soit, qui soit stable positif, et qui ouais. soit positif, ouais, voilà. Ouais. Et, et on espère que du coup, au travers de cet épanouissement euh, professionnel, ben c'est des gens qui s'épanouissent aussi euh, personnellement, parce qu'on est persuadé que, euh, c'est sûr qu'il faut faire la distinction euh, monde professionnel et monde personnel, mais euh, c'est impossible de, de mettre une énorme barrière et oui, de se dire euh, « je vis ma vie au boulot » et ensuite à côté euh, « je vis ma vie euh, perso ». Si on n'est pas bien au boulot, on, forcément on est moins bien dans sa vie perso et on a envie de, que, que les gens qui travaillent chez nous ils soient bien partout. <rire>
0: Je sais que pour beaucoup de propriétaires, le BARF peut faire peur parce qu'il peut avoir certaines limites, notamment en termes de prix et de stockage. Comment vous répondriez à ces deux barrières qui peuvent exister
1: Alors, euh, en, termes de, euh, en termes de stockage, euh, c'est vrai que euh, l'inconvénient du BARF, globalement, c'est que pour conserver correctement la viande, c'est mieux de la congeler. Parce que sinon, on est vite limité et il faut aller s'approvisionner euh, de manière euh, régulière. Euh, nous on a réfléchi un peu à cette problématique pour, euh, pour nos clients et l'idée ça a été de développer en fait un réseau de, de points relais donc qui est encore en cours de, de développement et euh, ça permet en fait aux gens d'avoir un lieu dans lequel est stocker euh, leur ration. Ils peuvent euh, comme ça récupérer en fait euh, au fur et à mesure donc euh, ça dépend forcément de la distance avec le point relais mais euh, on a des clients qui récupèrent euh, toutes les semaines leur ration parce qu'ils ont un tout petit congélateur et que du coup ils préfèrent euh, pas plutôt que d'acheter un congélateur, ils préfèrent passer régulièrement dans leur pont relais.
2: Concernant la, la limite du prix, euh, c'est un tout petit peu glissant comme sujet, dans le sens où euh, le... nous, on a, on, on a la sensation qu'aujourd'hui, le BARF est systématiquement comparé aux autres solutions du marché euh, qu'on connaît très bien comme les croquettes ou, ou la pâtée dont on a d'ailleurs euh, reparlé ensemble mais euh, c'est un peu injuste en fait cette comparaison elle est un peu injuste parce qu'on compare euh, des produits qui finalement sont pas comparables avec euh, des compositions on l'a vu aussi qui n'ont rien à voir et là où justement les industriels euh, croquettes et pâtés vont venir ajouter euh, de, de l'énergie grâce aux céréales qui, qui valent beaucoup beaucoup moins cher que la viande et ben nous on va tout apporter euh, par la viande donc euh, c'est vrai que, que Comparer comme ça purement euh, le prix des croquettes vs le prix du barf, c'est mm. un peu injuste pour le barf. Oui, c'est deux services complètement différents. C'est deux services complètement différents et, euh, et du coup, effectivement, si on est persuadé que nourrir son animal au barf, c'est la meilleure des solutions... Euh, mais qu'on n'a pas le budget, il, on peut on peut trouver un peu euh, des alternatives. Euh, alors soit déjà on peut plutôt que de faire appel à des sociétés qui fabriquent le barf pour vous, il euh, bah, y a toujours moyen de le faire soi-même. Mm -hmm. euh, et donc du coup bah, de, de, de s'approvisionner en fait comme comme on, on le faisait au début avant de, de créer la société, de s'approvisionner, de, de se renseigner sur l'équilibre, de, de proposer enfin euh, de, de, de de proposer une recette qui convient à son chien euh, et puis de fabriquer son barf. Mm -hmm. euh, si on n'a quand même euh, pas du tout l'envie de mettre les mains dans la viande et que le barf en morceaux, c'est vraiment inaccessible, euh, il y aura aussi la possibilité du barf broyé, euh, qui revient quand même forcément euh, moins cher. Euh, mais du coup, attention quand même à bien se renseigner sur la qualité du barf broyé qu'on choisit, parce que si le barf broyé est moins cher, c'est en tout cas, on, on a le droit de supposer que c'est aussi parce qu'on voit plus ce qu'il y a dedans et qu'il est plus facile de mettre des morceaux qui sont moins euh, moins sympa à valoriser en morceaux quoi donc euh, voilà je, attention je blâme pas l'ensemble des fournisseurs de barres broyées loin mmh. loin de oui, moi y y cette des idée bon, mais il y a des
0: bons bro barres broyées euh, qui voilà.
2: existent exactement si, si l'idée c'est de nourrir son chien correctement euh, rester attentif quand même à la, à la transparence de la composition et à une composition de qualité quoi mmh. voilà et, et sinon euh, euh, c'est peut-être un peu mathématique euh, comme réponse mais euh, je je serais curieuse euh, de savoir quand même quand on nourrit son chien au barf, euh, combien on économise en détartrage Combien on économise chez le vétérinaire à plus long terme Parce que forcément, le vétérinaire, euh, ça coûte cher quand l'animal est senior. Mais un animal qui a été nourri toute sa vie au barf, euh, peut-être que les, les, les soucis de santé ils seront, beaucoup moins, ils seront vraiment moindres euh, une fois le chien euh, senior. Et du coup, euh, au final, peut-être que tout cumuler, euh, parce qu'une facture veto ça va très très vite. il ouais. va <rire> ben, peut-être <rire> qu'on s'y retrouve, quoi. Voilà. Ouais. Et attention aussi quand on fait ces calculs à bien euh, comparer le, le delta. Enfin, c'est-à-dire que nourrir votre chien, ça coûte déjà quelque chose. <rire> on passe pas de, de 100 euros de budget mensuel au barf euh, vs 0 euh, quand on nourrit aux croquettes. En fait, non, on dépense déjà euh, 60 euros par mois pour nourrir son chien en croquettes. Donc, euh, est-ce que, en fait, la question c'est pas est-ce que je suis prêt à mettre 100 La question c'est est-ce que je suis prêt à ajouter 40 quoi. Ouais.
0: Oui, j'avais une question à vous poser qui pourrait, je pense, intéresser les auditeurs. Ça serait par rapport au conditionnement des rations. Aujourd'hui, comment sont conditionnées les rations et est-ce que c'est recyclable Parce que...
1: Donc, euh, Les rations, c'est des rations journalières qui sont conditionnées dans des sachets, euh, type sachet de congélation. Simplement, le plastique est un peu plus épais, épais pour qu'on n'ait pas de fuite. Mmh. Et euh, soudé, du coup, euh, manuellement. Euh, les sachets sont recyclables, du coup c'est le même plastique qui est utilisé que pour les bouteilles, donc euh, vous pouvez le recycler tout à fait. Euh, nous, on vous conseille pour la petite astuce, de, euh, avant de décongeler la ration, vous ouvrez le sachet, vous le met mettez la ration dans un tupperware, ça permet que le sachet soit moins sale, le mix légumes descend mieux, et comme ça vous pouvez le recycler euh, sans que ça reste longtemps, enfin ça, ça sente, que, euh, voilà, parce que des fois dans la poubelle c'est pas, pas très agréable.
0: Ok. Donc d'ouvrir le sachet, de mettre la ration dans un tupperware ouais. et de laisser décongeler comme ça sans, le... sans le sachet. Sans le sachet. Ouais. Ok, ah, bonne astuce. <rire> 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 Quel conseil vous... vous pourriez donner à des auditeurs qui peut-être souhaiteraient se lancer vers une, vers une alimentation peut-être un peu meilleure pour leur chien, une fois qu'ils ont écouté tout ça <rire> et qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient peut-être faire mieux
1: alors euh, tout dépend du coup vers quoi ils voudraient s'orienter comme alimentation mais euh, si jamais ils, ils, ont, ils préfèrent rester sur de la croquette, euh, le conseil que je pourrais donner c'est vraiment regarder la composition. Ne vous faites pas avoir par euh, le marketing, euh, le fait qu'il y a un loup sur le paquet ou que les croquettes s'appellent alpha. Euh, vraiment il faut, il faut quand même euh, regarder la composition, faire son petit calcul pour retrouver les glucides parce que les glucides ne sont pas euh, indiqués euh, sur la composition. Donc ça, c'est pour la partie plus euh, alimentation industrielle. Et sur l'alimentation euh, crue, alors, euh, si on veut se lancer soi-même, de mon point de vue, il y a vraiment euh, euh, trois points qui sont vraiment importants. Euh, L'équilibre entre les eaux charnues et la viande, ça va nous créer un équilibre en fait phosphocalcique. Et c'est vraiment un des points euh, clés à respecter dans l'alimentation euh, crue. Euh, si on ne respecte pas ça, on, va, on peut vraiment créer des carences, on peut créer des problèmes si c'est un chien en croissance. Donc c'est vraiment important de respecter la bonne proportion os, charnue-viande. Euh, comme je le disais tout à l'heure, la vitamine A, il euh, faut pas ne pas en mettre, mais il ne faut pas non plus la surdoser, donc ça c'est important de, de faire attention, on ne peut pas donner euh, que du foie à la place de la viande, ça ne marche pas. Et aussi bien adapter la taille des os à son chien, en donnant toujours des os bien charnues, crues, euh, Qui soient pas des eaux porteurs euh, de gros animaux euh, pour éviter euh, les problématiques euh, qu'on entend souvent, les esquis ou des choses comme ça. Je
0: vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que ça a changé à votre vie de vivre avec des chiens et de vous lancer surtout dans cette aventure entrepreneuriale
1: ah, Moi, de mon côté, je ne sais pas si je pourrais te dire que ça a changé quelque chose du coup, pour euh, par rapport à avoir des chiens, vu que j'ai toujours vécu avec des chiens. Je pense que ça me changerait beaucoup si j'en avais pas. Euh, je trouve que c'est hyper euh, motivant tous les jours. Euh, Déjà ils sont tout le temps contents les chiens, donc euh, c'est hyper plaisant. Euh, peu importe quand on rentre du boulot, qu'on soit de bonne humeur, mauvaise humeur, eux ils sont toujours contents. Donc euh, c'est vraiment plaisant euh, de, de rentrer euh, à la maison. Ça motive aussi à faire plein de choses, parce qu'on les sort, euh, on va se promener, euh, on partage des activités, enfin c'est vraiment... Euh, c'est une motivation euh, quotidienne. Et, et si on devait plus parler de l'entreprise, c'est... au final c'est un peu comme un chien <rire> Non mais c'est hyper motivant, parce que c'est euh, quelque chose qu'on construit soi-même, donc euh, si on doit le rapprocher même de... quand on éduque son chien, on est hyper content de, de, de lui apprendre des choses, etc. Bah, aller euh, dans sa société pour faire des choses, c'est un peu pareil, on, on construit cette société, donc... Euh, euh, on va jamais en, en reculons euh, pour travailler, parce qu'on fait les choses qu'on aime, on les fait pour faire quelque chose qu'on aime, moi j'ai peu d'expérience, enfin pour dire pas du tout d'expérience salariale, euh, mais je me verrais pas du tout en avoir maintenant que j'ai créé la, la société quoi. C'est vraiment une super expérience. <rire> euh,
2: alors moi d'avoir des chiens ça, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup avais, euh, on avait commencé sans mais euh, quand, euh, quand j'étais petite. <rire> Et... Euh... Mais c'est génial, <rire> je, pourrais, je pourrais plus euh, vivre sans chien. Et euh, au-delà de tout ce qu'a ajouté, de tout ce qu'a dit Megan, euh, j'ai aussi envie d'ajouter que je suis toujours bluffée par le fait que c'est des, des êtres qui sont sans jugement, euh, aucun. Et effectivement, ça va avec euh, l'humeur, mais ça va aussi avec, euh, avec tout le reste, et même envers eux-mêmes. Des fois, on, bah, nous, parfois, on peut être injuste parce qu'on prend une mauvaise décision à un moment donné, ou on... on Enfin, ça, ça, peut arriver quoi, nous, d'être injustes envers notre animal, et eux, euh, eux, ils, ne le sont jamais quoi, ils en tiennent pas compte. Et, enfin, je trouve vraiment que c'est des êtres bluffants euh, et que on a, enfin, moi, j'aimerais euh, être comme eux. <rire> enfin, pas, ils sont, j'ai, c'est, des, des êtres que j'admire en fait, euh, les, les chiens quoi. Et, et concernant la société, <rire> euh, c'est vraiment un moteur d'apprentissage continu dans tout et euh, ça je trouve ça vraiment génial c'est-à-dire enfin c'est génial et c'est un peu à double tranchant c'est-à-dire que on est quand on crée sa société on n'est jamais bon <rire> et, euh, et d'ailleurs pour moi un peu l'image d'une société enfin euh, de, de la de l'entreprise parfaite à terme, c'est finalement euh, arriver à recruter des gens qui seront meilleurs que, que nous sur tous les sujets. <rire> et donc du coup, bah, ça, il faut l'accepter que nous, on ne peut, euh, peut pas être parfait partout et on ne peut pas euh, maîtriser euh, tout. Mais par contre, euh, on apprend tout le temps. quoi. Du coup, on, est, on doit tout le temps apprendre. Et c'est ça, notre travail, euh, c'est d'apprendre et c'est d'être capable de, de sélectionner des talents euh, partout. Et quand je dis talent, ça va euh, du, du, du préparateur de ration quoi euh, qui est, qui est capable d'analyser, euh, d'aller vite, de comprendre et tout, euh, à la personne euh, qui, qui va faire euh, la compta quoi. Enfin <rire> voilà, il n'y a pas de. Et non, c'est génial de créer sa boîte, c'est encore plus quand c'est avec euh, sa copine d'enfance. <rire> de des fois en prenant un peu de recul, euh, j'ai l'impression qu'on vit un rêve quoi. Je me dis, euh, ouais. j'espère qu'on va pas vite, trop vite se réveiller. <rire> <rire>
0: Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs qui, peut-être, voudraient approfondir le sujet de l'alimentation canine
1: Alors, euh, moi, il y a un livre que je peux, je peux leur conseiller, qui est, euh, au final, euh, je pense, assez, assez court, assez simple à lire, déjà pour se lancer un peu euh, sur, euh, sur euh, ce sujet. C'est euh, le livre Toxique Croquette, qui permet un peu de prendre conscience de comment sont, faites, comment sont fabriquées nos croquettes. Et, euh, et je pense que ça, ça permet aussi des fois un peu d'ouvrir de, de, un peu les yeux sur, sur ce qui se fait dans ce, dans ce milieu
2: moi je pensais au site euh, au site internet euh, Vice Medicatrix Naturel euh, que vous trouverez euh, très facilement euh, en cherchant n'importe quel euh, conseil ou euh, complément euh, naturel euh, pour, euh, pour euh, alimenter euh, correctement son animal <rire> qui est vraiment un site euh, très très riche et très bien fait aussi très connu probablement okay. que j'apprends rien à personne c'est pas grave <rire> moi je le connaissais pas c'est ah. parfait ouais. trop cool
1: peut-être pour un prochain podcast hein. ouais grave parce que je pense qu'ils sont intéressants
0: où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail et qui souhaiteraient découvrir euh, Qwild
1: alors euh, ils peuvent euh, nous suivre euh, sur les, déjà les réseaux Facebook et Instagram donc pour la partie un peu plus euh, voir comment évolue la société et les moments un peu plus euh... Euh, sympa et s'ils veulent euh, un peu découvrir euh, nos rations euh, un peu plus en détail ils peuvent aussi aller sur le site internet donc euh, qwhite.fr et voir du coup euh, comment elles se composent euh, comment commander euh, peut-être faire une simulation pour le prix euh, de leur animal <rire> voilà.
2: sur le site internet ils trouveront tous nos contacts et qu'ils n'hésitent pas à avoir recours aux adresses mail et aux numéros, euh, ils tomberont directement sur Megan. <rire> <rire> ok trop cool eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à merci toi. À, toi. À, bientôt.
0: à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Megan et Estelle et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase team underscore et arrobase la niche podcast. Pour fêter la sortie de ce dixième épisode, et parce que j'ai à cœur de vous faire découvrir cette entreprise, nous vous avons organisé un concours. Alors rendez-vous sur Instagram pour y participer. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Et pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche podcastfr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine